0: Vous écoutez Entre nos pages, le podcast où l'on partage nos avis lecture en toute simplicité. Bonjour Colline, bonjour Charlène. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode du podcast Euh, Aujourd'hui on avait envie de vous faire des recommandations de manga qu'on a lu et aimé, et euh, on va essayer de faire un épisode un peu plus court qu'habituellement. Et euh, donc pour euh, vous expliquer un petit peu notre rapport au manga, on a deux expériences un petit peu différentes euh, là-dessus. Donc toi Colline, tu lisais des mangas
1: surtout quand t'étais ado, et t'en lis
0: plus maintenant.
1: Oui, c'est ça. Enfin j'aimerais reprendre, mais j'ai pas j'ai pas repris depuis un certain temps.
0: Ouais, donc euh, les mangas que t'as lus, c'est des trucs euh, pas récents voilà, <rire> mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas bien. Et euh, moi, c'est l'inverse. Du coup, j'ai lu très peu de mangas dans mon adolescence. Je m'y suis mise assez tardivement, ça fait peut-être 5-6 ans. Et, euh, et donc voilà, j'en lis toujours de manière plus ou moins régulière, mais pas pas en grande quantité non plus. Donc euh, voilà, l'une comme l'autre, on n'est pas des d'énormes consommatrices de de manga, mais euh, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de, de faire nos, nos petites recommandations. Donc euh, c'est parti. Donc je commence, alors pour le coup, avec un manga assez vieux que j'ai lu euh, assez récemment, c'est le manga Nana qui est euh, hyper connu, hein, je, je vais le faire découvrir à personne, mais euh, il est en 22 tomes je crois, et euh, il, a, il, il s'est jamais terminé, mais euh, c'est un manga très chouette, en fait il est assez adulte, enfin euh, on peut se dire que ouais bon c'est vieux, c'est dépassé et tout, mais euh, mais en fait non, c'est, euh, c'est vraiment adulte et puis très profond, et euh, je l'ai trouvé vraiment très cool, on, on accroche très vite je trouve, à, à ce manga là donc euh, je pense que c'est vraiment un truc pas mal si on a envie de découvrir euh, des mangas un petit peu, <rire> un petit peu vieux
1: <rire> et ben moi un peu dans le même esprit euh, j'avais envie de parler de Fruits Basket que toi t'as lu aussi d'ailleurs hein. Oui. Euh, donc ça, c'était une de mes grandes sagas euh, de, de l'adolescence. Au début, j'avais pas envie d'y aller parce que j'avais l'impression que ce serait trop euh, fille et puis euh, un peu trop cucu et machin. Et en fait, enfin, euh, pas du tout. Euh, je trouve qu'il y a vraiment un, une histoire qui se développe, qui est très bah, qui peut être assez sombre, assez euh, compliqué et puis euh, il se passe énormément de choses et puis enfin c'est, c'est, c'est en même temps très doux et, euh, et très beau quoi. Enfin moi j'ai, j'ai adoré cette histoire, elle est en train de sortir en anime là, la nouvelle version euh, que je regarde et que je trouve très chouette aussi, ça me remet dans l'histoire et euh, c'est vraiment une saga que j'ai, enfin que, une série que j'ai relue euh, plusieurs fois et que voilà j'ai un, un attachement tout particulier à Fruit Basket.
0: Alors dans le même genre un petit peu, moi je voulais parler de Orange, donc qui est assez connu aussi. Donc c'était en cinq tomes. Enfin j'avais lu quand il y avait cinq tomes, mais apparemment il y en a d'autres qui sont sortis depuis. C'est aussi un manga que je trouve très chouette, il est euh, assez euh, émouvant en fait, je l'ai, je l'ai lu euh, très rapidement, enfin les cinq tomes euh, d'affilée, et euh, c'est sur des sujets difficiles, et ouais c'est, c'est bien fait, les, les dessins sont assez particuliers, ça peut rebuter certaines personnes parce que ça ressemble pas forcément aux au dessins de manga classique, mais quand on va plus loin que les dessins, l'histoire est, est vraiment... Euh, Ouais, très chouette et puis euh, assez bouleversante
1: euh, aussi euh, dans des trucs un peu du coup alors plus léger et puis euh, plutôt mignon disons il y a, y a le mangachi une vie de chat que je trouve très très chou je sais pas d'ailleurs s'il si est fini ou pas mais il y, y a eu quand même une dizaine de tomes euh, du temps où je les achetais ils étaient en couleur ça c'est assez rare et, euh, et c'est, bah, là, c'est la, la vie quotidienne d'un petit chat qui se retrouve adopté par une famille et puis c'est, c'est hyper mignon quoi c'est, ce chat isozote en plus donc euh, bon, voilà. <rire> tout est réuni pour que, <rire> pour que je, je fonde quoi complètement. Et, euh, et c'est, bah c'est, voilà, c'est très léger, c'est très doux, ça fait du bien. Et puis dans le même esprit, il y a aussi Yotsubato. Le to, c'est, c'est, je crois comme ça que ça se prononce, c'est l'espèce de, d'esperluette, là, et qui est un peu dans le même délire, mais avec une petite fille qui découvre la vie avec son papa et puis sa petite famille. Et puis euh, voilà, c'est tout aussi mignon. Je suis peut-être qu'elle osote aussi, d'ailleurs. <rire> et, euh, et voilà, les deux, c'est plutôt des trucs très feel-good et très, très tendres.
0: Alors moi dans un autre genre cette fois, euh, je voulais parler de Moriarty, donc il y a un manga euh, en cours, là il y a 9 tomes je crois qui sont sortis en, en France, 9 ou 10, j'ai un peu de mal à suivre, euh, du coup c'est un manga qui parle de Moriarty, <rire> sans surprise, c'est, c'est vraiment cool, en fait il y a pas mal de références justement à l'univers de Sherlock Holmes, et euh, j'aime bien ce choix d'accès sur Moriarty spécifiquement, qui est un personnage assez, euh, assez ambigu en fait et on retrouve d'ailleurs euh, sans, sans spoiler mais on retrouve Sherlock dans, dans les tomes et, euh, et ouais je trouve ça intéressant d'axer sur, euh, sur lui j'aime bien les trucs axés sur le méchant entre guillemets de l'histoire donc euh, je trouve que c'est pas mal et puis euh, pour le moment c'est pas ennuyeux parce que je, je peux avoir tendance à, à me lasser euh, assez vite des mangas mais là je trouve que celui-là se, se lit bien et l'histoire est intéressante à chaque fois donc euh, à voir ce que ça donnera dans, dans la suite et euh, un petit peu dans le dans le même style en tout cas dans l'idée euh, adaptation de, de romans euh, hyper connus classiques etc j'ai lu euh, arsène lupin donc là il y a cinq tomes qui sont sortis euh, j'arrive pas trop à savoir si c'est fini ou pas, j'ai du mal à trouver les infos en tout cas le dernier tome est sorti il y a, il y a longtemps et il n'y a pas de, de nouveau tome pour le moment mais du coup c'est euh, bah, une adaptation de certaines des aventures d'Arsène Lupin et euh, comme ça un personnage que je trouve aussi euh, très intéressant bah, c'est pas mal de le suivre en manga, en plus c'est plus accessible, j'ai pas lu euh, la version de, d'origine de Maurice Leblanc mais euh, c'est quand même ouais, bien plus accessible et puis pour le coup ça m'a donné envie de lire les romans d'origine. Donc c'est pareil, c'est un, un manga que je conseille pour ceux qui aiment bien ce genre d'histoire un petit peu avec euh, des personnages un peu, un peu tordus et puis des petites histoires de, de pièges, de complots, etc. C'est pas mal. Euh,
1: moi j'avais aussi un autre manga. Alors ça, voilà, il est hyper vieux. Il a été écrit il y a genre 40 ans. <rire> tout le monde le connaît, je pense. C'est Ranma 1,5. Et c'est le tout premier manga que j'ai lu. Et je crois qu'à l'époque, je les lisais aussi parce qu'ils étaient écrits dans le sens européen en fait. Ah oui parce qu'au début j'avais un petit peu du mal avec les cases à l'envers. Maintenant, euh, maintenant je préfère ça parce que ça fait partie du truc, je trouve. Mais à l'époque c'était un peu euh, difficile de rentrer dedans. Et, euh, et c'est, c'est totalement stupide comme <rire> comme manga. C'est beaucoup sur les quiproquos et les petites les petites histoires stupides parce que ça ça part du principe que c'est des gens qui sont tombés dans des sources qui contenaient une malédiction, genre la malédiction de la jeune fille, la malédiction du panda. Enfin euh, voilà, suivant dans laquelle tu tombes. Et ensuite, chaque fois que tu es mouillé, chaque fois que c'est de l'eau froide, euh, tu te transformes en la malédiction. Et du coup, euh, le personnage principal est tombé dans la source de la jeune fille, donc chaque fois qu'il reçoit de l'eau froide, il se transforme en fille. Et, euh, et, euh, et il voilà, y a quelqu'un qui se transforme en panda, il euh, y a un cochon, euh, c'est complètement débile. Et évidemment, il doit garder ce secret, donc euh, ça crée plein de situations où, où euh, la nana, euh, un peu de l'histoire, euh, est pote avec lui en version fille, mais peut pas le blairer en version gars, mais c'est pas que c'est la même personne. Et puis voilà, c'est, c'est, c'est un peu idiot. Mais, euh, mais c'est très marrant je trouve et puis euh, voilà ce sera un qu'il faudrait que je relise aujourd'hui parce que ça fait très longtemps mais, mais dont je garde des très très bons souvenirs
0: alors moi ensuite je voulais parler d'un autre manga encore dans un genre un peu différent c'est Reine d'Égypte qui est un manga, alors historique, mais euh, assez librement euh, adapté. C'est l'histoire de Hatshepsut, je ne sais pas comment on prononce, <rire> qui a été euh, reine pharaon, en fait, la première femme à être euh, pharaon, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, euh, donc ça raconte euh, son histoire. Il y a un côté euh, bah, très féministe, en fait, dans ce dans ce manga et euh, je trouve qu'il est il est très bien foutu, j'aime beaucoup les dessins et ouais c'est euh, c'est hyper intéressant, les tomes sont assez gros en plus c'est c'est pas des petits tomes, euh, je l'ai pas dit tout à l'heure mais Moriarty par exemple les tomes sont vraiment fins, il y a peut-être 150 pages à chaque fois et euh, là pour euh, Reine d'Égypte euh, il y a quand même un peu plus, ils sont un peu plus fournis. Et euh, c'est hyper intéressant, c'est très détaillé, ça, ça donne des infos aussi un petit peu sur euh, sur la civilisation euh, ég- égyptienne du coup. Et ouais, je trouve que c'est, c'est un manga vraiment sympa. Il est en cours également, celui-là. Et là, c'est pareil, on doit être à 7-8 tomes de, de sortie, un truc comme ça. Et euh, un peu dans le même genre, si euh, enfin style historique, je lis aussi et j'aime beaucoup Brain Stories, donc qui est. Euh, alors là il doit y avoir 12 tomes pour celui-ci, et il n'est pas fini non plus. Donc qui raconte des histoires de, de mariage et euh, les cultures qui sont rattachées. Ça se passe au Moyen-Orient, si je dis pas de bêtises. Et du coup, alors, au début, parce que c'est plus trop ça maintenant, mais au début, à chaque tome, en fait, on rencontrait une nouvelle femme, qui femme ou fille, parce que du coup, certaines sont quand même très jeunes, qui euh, va se marier, donc euh, rarement de leur plein gré. Et en fait, chaque tome détaille, donc, pour la fille en question, comment ça se passe. Et puis là, ça a pris plus un tournant avec... Euh, Un fil conducteur, on suit un gars qui est anglais, je crois, et puis qui euh, du coup euh, fait le tour un petit peu pour découvrir euh, justement ces ces civilisations là. Et euh, là l'histoire le suit plus lui lui, maintenant il y a moins cette histoire de de un tome, un mariage, donc. c'est... Je préférais comme c'était avant, maintenant ça fait que quelques tomes que ça a changé, donc euh, à voir comment ça évolue. Puis je suis pas sûre que ça soit un manga destiné à, à faire euh, beaucoup de tomes, donc peut-être que ça va bientôt se finir, je sais pas. Mais, euh... mais en tout cas c'est très sympa aussi, et puis pareil, les dessins sont
1: très chouettes. Euh, le dernier manga que j'ai envie de recommander, c'est un peu ma référence absolue de l'époque, hein, donc de nouveau de... il y a 15 ans, mais... mais que j'avais adoré, c'est Tsubasa Reservoir Chronicle. C'est écrit par Clamp qui est un collectif de femmes euh, qui ont fait euh, notamment les cartes capteurs Sap- Sakura et puis aussi euh, euh, Chobits et puis d'autres euh, mangas comme ça qui sont tous très bien. Et, euh, et ce manga-là, bah, il n'est pas non plus hyper long. Je crois que c'est aussi une vingtaine de tomes en tout. Euh, en fait, ça commence très classique dans une histoire euh, fantasy avec euh, des, des univers parallèles et puis, euh, et puis en fait, assez vite, hein, une espèce de groupe qui se forme avec des gens qui vont devoir euh, parcourir les différents univers pour retrouver euh, des plumes qui sont la mémoire d'une des, d'une des proté- et, euh, et en fait, ça, ça part assez loin dans l'histoire. Vraiment, il y a de plus en plus de trames narratives de plus en plus de complexité dans, 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 dans l'histoire, en fait. Au point que les derniers, je devais tous les relire deux fois pour <rire> enfin comprendre un peu ce qui se passait. Mais, euh, mais c'est, c'est, enfin, j'ai trouvé ça vraiment génial et j'étais hyper bluffée par la, la construction de l'histoire, en fait. Et il euh, faut vraiment, pareil, il faut vraiment que je leur lise un jour, que je me les procure et que je les lise. Parce que d'ailleurs, je crois que la, l'adaptation en animé est pas terrible du tout. Euh, et puis, de toute façon, maintenant, c'est très vieux, en plus. Donc, il faut faut se, se, se faire au style de dessin. Mais, mais voilà, je, je, je suis en amour de, <rire> de cette série de, de, man- de manga. Et, euh, et je me réjouis de la relire une fois. Et vraiment, vraiment, c'est c'est fabuleux et puis en bonus de, de, de recommandation parce que j'ai pas lu le manga mais j'ai regardé l'animé et, euh, et il semblerait que ce soit très très fidèle bah il y a Attack on Titan que tout le monde est en train de regarder en ce moment euh, qui est pareil aussi t- qui est tellement complexe dans l'histoire et dans la construction de l'univers et qui a tellement de finesse dans la façon dont c'est écrit et dont tu, tu changes t- tout le temps d'avis sur les personnages et sur les camps et sur enfin euh, finalement il euh, n'y a pas vraiment, de, pas vraiment de gentil et de méchant et c'est, c'est tellement bien fait <rire> et donc euh, je lirai les mangas quand j'aurai fini de regarder l'anime parce qu'il reste encore une une saison à, à sortir là et euh, mais je, je, je voilà je, je sais déjà qu'ils sont très très fidèles et que le le dessinateur travaille aussi sur les épisodes et tout donc enfin euh, qui c'est vraiment cadré disons c'est dans la même euh, logique et donc je me je m'autorise à recommander les mangas euh, alors que je ne ai pas encore lui mais parce que c'est vraiment très très bon
0: et moi, je finis aussi, alors pareil, avec mon gros coup de cœur du moment, qui est euh, lu par euh, plein de gens également. Hein, c'est euh, Magus, of de librairie, avec euh, mon très bel accent. Donc, c'est pas Magus à la librairie, hein, du coup, c'est, euh, c'est de la bibliothèque, <rire> au cas où il y aurait des personnes aussi bilingues que moi dans l'Assemblée. Mais non, non, c'est euh, du coup un, un, ouais, un manga top, parce que ça parle de livres et donc de bibliothèques. Et en fait, l'histoire, c'est Chiyo. Euh, euh, je crois, qui veut devenir euh, bibliothécaire. Et en fait, dans sa civilisation, là les livres sont... C'est très précieux, en fait, et il y a tout un, un art autour de la conservation, l'entretien des livres, etc. Et euh, donc, du coup, il veut faire ça euh, quand il sera plus grand parce qu'il adore lire, il adore les bouquins, etc. Et donc, du coup, on suit euh, son, son petit périple pour, euh, pour entrer dans l'école de bibliothécaire. Ça a un autre nom, je crois, dans, dans le monde <rire> mais je sais plus ce que c'est et du coup je trouve ça génial parce que bah déjà la manière dont, dont ils parlent des bouquins et tout c'est, c'est vraiment cool et puis euh, chaque tome se réinvente en fait enfin il n'y a, a vraiment pas de tome euh, intermédiaire ou des trucs plus creux enfin, quoi que je dis ça mais je crois que le dernier c'était peut-être un peu, un peu ça mais enfin c'est, c'est alors là les tomes sont vraiment balaises encore plus que ceux dont j'ai parlé avant et il euh, y a vraiment une vraie histoire derrière quoi c'est, euh, c'est très détaillé on, on découvre donc des personnages, là on en a de plus en plus euh, et euh, c'est hyper intéressant et euh, bon je peux pas trop dire du coup euh, comment ça se renouvelle sans sans spoiler mais mais ça avance vraiment à chaque tome et c'est super intéressant et puis j'adore les les dessins aussi et je pense que vraiment pour les amoureux des livres et de la lecture c'est vraiment un manga à lire. Voilà, donc je crois qu'on on a fini, on a réussi à être, euh, <rire> à être plutôt brève. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur euh, Instagram, donc euh, avec le pseudo entre nos pages, où, où vous pouvez nous donner vos, vos avis, nous poser des questions, etc. Et de notre côté, on se retrouve dans 10 jours pour le prochain épisode. Magus à la librairie, hein, du coup c'est, euh, c'est de la bibliothèque. Au cas où il y aurait des personnes aussi bilingues que moi dans la Magus achète
1: plein de livres. <rire> c'est ça.
0: Magus fait du vélo. C'est un peu Martine à l'école. Vraiment.